این قسمت قزوه خندق از بچگی تو مدرسه و مسجد بارها به همه ما حدیثی به این مضمون گفتن که اگه میخوای با خدا حرف بزنی نماز بخون و اگه میخوای خدا با تو حرف بزنه قرآن بخون جدی نمیگیریم دیگه گمان میکنیم تعارفه ولی نیست خدا ابتدا با محمدش در قرآن سخن کرده و از وقتی پیامبر قرآن رو آیه به آیه به ماها و پدران ماها تلقین کرده دیگه قرآن مال ما هم هست به همین سادگی که گفتم مال ما هم هست هر جا هرچی گفته برای همه ما یعنی تک تک ما هست یعنی نباید فکر کنیم وقتی با احبار یهود و روحبان مسیح صحبت میکنه داره به اونا میگه خب تا حالا با خودت فکر نکردی که آخونده یهودی و مسیحی که قرآن نمیخونن معلومه که داره به ما میگه منطقه چون ما سختمونه به سادگی از سر خودمون بازش میکنیم و میگیم با ما که نبوده داره به اونا میگه ولی بدون عزیز من که جز به جز و جز به جز قرآن همش روی سخنش با خود خودته تو سوره ماهده آیه 82 خدا میگه لتجدن اشدن ناسه عداوتن للزین آمنو الیهود و لزین اشرکو لام لام تحکیده نون رو هم مشدد آورده برای تاکید بیشتر یعنی میگه بیشک تردید نکنین که دشمنترین مردمان نسبت به خودتون رو یهود و مشرکان خواهید یافت خب همین مورد مناسبیه که بریم تو زندگی پیامبر رو ببینیم یهود چه عداوتی نسبت به آخرین فرستاده نازنین آسمون داشتن. البته شما هم بچه های همون پیامبرین و این قرآن هم قراره برای همه ابنای بشر باشه. پس فکر نکنین که از این قاعده آیه 82 سوره ماهده مستثمه است. پیامبر پس از ورود به یسرب و سر و سامون دادن به اوزا که حالا از بعد ورود پیامبر مدینت و رسول شده یعنی شهر پیامبر و ما از اینجا به بعد بهش میگیم مدینه با قبایل متعدد یهود تو مدینه که پرشمارم بودن پیمان میبنده که خیانت نکنند و با مشرکان مکه هم دست و هم داستان نشن تا بتونن اونجا تو آرامش کنار مسلمونا زندگی کنند تاریخ میگه این یهودیا تو جنگ با رومیا از اونجا گریخته بودن و به حجاز اومده بودن. 
از طرفی برخی هم معتقدن اونا فرزندان هارون برادر موسای کلیم بودن و به حجاز اومده بودن تا پیامبر آخر و زمان میون اونا مبوس بشه حال بنی نظیر که یکی از قبایل یهود مدینه بود توطعه ترور پیامبر رو عملی کرد ولی تو آخرین لحظه ها پیامبر به یاری وحی از محلکه گریخت پیامد این ماجرا این شد که پیامبر با اونها وارد جنگ شد و اونا بالاخره بعد از شیش روز تسلیم شدن و بنا شد هرچی اموال منقول دارن یعنی چیزایی که میشه جابجاش کرد و با خودشون ببرن تو تاریخ نوشتن بنی نظیر حتی درها رو کندن و با خودشون بردن وقت رفتن هم از میون مدینه با ساز و آواز گذشتن که کم نیورده باشن و خودشون و خروجشون رو سرشکسته نشون نداده باشن با ساز و آواز کوچ کردن به باغهای خیبر رو دردسر جدیدی ساز کردن اونم این بود که به ابو سفیان پیشنهاد دادن بیا به اتفاق هم کلک محمد و پیروانش رو بکنی و برخی قبایل دیگر رو هم همراه خودشون کردن حالا به هر نحوی که بود حتی با وعده یک سال خورمای باغهای خیبر گمون نکنین ماجرای هشدار آیه 82 سوره ماهده هنوز فیصله پیدا کرده مشکان مکه فرصت حذف پیامبر رو بسیار مناسب دیدم سپای در حدود ده هزار نفر مشتمل بر مشرکان و یهودیان به سمت مدینه راه افتاد و مسلمین هم با سه هزار نفر با اونها رو در رو شدن این همون فتح بزرگیه که بعدش پیامبر فرمودند پس از این ما و همینطور هم شد تا اون که خداوند مکه رو به دست پیامبر گشود و به تسخیر او در ماجرا دیگه داستان خیلی برای شیعیان ایرانی افتخار کردنی میشه چرا که صحنهگردان اصلی مولاست که با دلاوری بیمثالش قوغا میکنه و اقدام حیرتاورش در قتل امرب نبدود چنان در یاری و پیروزی اسلام و شکست کافران تو این جنگ موثر میفته که پیامبر اکرم میفرمایند ضربه علی از عبادت سغلین یعنی جنوینت بهتر و برتر بود 
و در روایت دیگه هست که فرمودند مبارزه علی با امر از همه اعمال امت من تا روز قیامت برتره از دیگر سو سپاه ده هزار نفری یهود و مشرکان بعد و ورود به تدبیر سلمان فارسی که کندن خندق گرد شهر بوده زمین گیر میشه. مسلمونا که از اوهد درس گرفته بودن بهتر دونستن که این بار به حرف پیامبر گوش کنن و از شهر خارج نشن. اینجا سلمان میگه که ما تو ایران هر وقت نسبت به دشمن تو شهرمون احساس خطر میکنیم گرداگرد شهر گودال میکنیم و بهش کندگ میگیم که همون کنده هست به زبون امروز ما و خب وقتی که به عربی میره میشه خندق این یه شگردی بوده که تا اون روز متناسب با جغرافیای حجاز عرب ازش بهره نداشته و باعث شگفتی همه میشه چه مسلمونا چه مشتکا که بعدتر به مدینه میرسن پیانبر برای هر نفر چهر زرا مشخص میکنن و هر قسمت رو به قبیله میسپرن. از یهود بنی قرعیزم که یه همپیمان دیگه مسلموناست بیل و کلنگ و از اینجور چیزا غرض میگیرن. همینجا رو خوب به یاد داشته باشین که باز گذرمون به آیه 82 سوره ماهده افتاده. نوشتن پیامبر خودشون تو حفر خندق مشارکت میکنن و این خیلی تو روحیه مسلمونایی که با زبون روزه در حال انجام این کار سخت هستن موثر میفته و حتی بچه ها و نوجوون ها میان کمک و ظرف شیش روز حسار سختی از خندق دور مدینه کنده میشه برای هر بخش خندق هم دری میذارن و معموری برای پاستاری از اون قسمت اوج سختی و فشار بر مسلمونا تو این جنگ وقتی ظاهر میشه که خبر میرسه بنی قرعیزه یعنی همون همسایه یهودی مسلمونا که ازش بیل و کلنگ هم غرض گرفته بودن که تعهد کرده بودن در صورت وقوع جنگ نه با پیامبر باشن و نه علیه اون نغز عهد کردن و با مشرکان هم پیمان شد مسلمونا که از پشت سرشون یعنی داخل مدینه از جانه بنی قرعیزه در مورد خانواده هاشون ایمنی نداشتن از مقابلم با سپاه انبوه مشرکان که هر از چندی از قسمت های عریض خندق میذاشتن درگیر میشدن حسابی تو دلشون خالی شده بود تا اونجا که قرآن وحشت مسلمونا و بدگمانی اونا به وعده های خداوند رو کاملا وصف کرد این ترس به گونه ای بود که معتب ابن قشیر 
که یکی از منافقای بنام مدینه است گفتش که محمد به ما وعده گشایش قصرهای کسرا و قیصر رو داده بود حالی اکنون دیگه کسی برای قضای حاجت هم جورت بیرون رفتن نداره محاصره مسلمونا پونزده روز طول کشید تو این مدت که به محاصره و تیراندازی گذشت جنگی روی نداد و پیانبرم ابن مکتوم رو جانشین خودشون تو مدینه کردن تو غزوه خندق شیشتن از مسلمونا به شهادت رسیدن از مشرکا هم هشتن کشته شدن آیه 214 سوره بقره آیات مبارکه 51 تا 55 سوره نسا و آیات نورانی 9 تا 25 سوره احزاب درباره غزوه خندق نازل شده من از مبارزه بینظیر مولا با ابن عبدود بدتر حرف میزنم. بر حال جنگ تموم میشه و چند تا عامل میشه براش برشه. سوای کارزار کارساز امیرالمومنین با امر که به شکست و گریز احزاب مشرکان انجامید، باید به این موارد اشاره کنم. اول نقش مهم فردی به نام نوعیم ابن مسعود اشجعی او از قبیله قطفان بود که پنهونی مسلمون شد و هیچکس از مشرکا از اسلام آوردنش خبر نداشت نوعیم نزد پیامبر رفت و رسول خدا بهش گفت کار دشمن رو به سستی و اختلاف بکشون اون اجازه خواست برای ایجاد تفرقه بین مشرکان هرچی میخواد بگه پیامبر بهش اجازه دادند و فرمودند که جنگ خود است از این رو نوعیم ابن مسعود پیش بنی قرعیزه که از قبل با اونا مراوده داشت رفت و ضمن اشاره به اختلاف موقعیت اونا نسبت به مشرکا که در موقع لزوم بدون نگرانی از در دسترس بودن خونه و خانوادهشون میتونن برگردن و اونا رو تنها بذارن به بنی قرعیزه توصیه کرد که برای اطمینان از همراهی قرعیش و قطفان تو جنگ با رسول خدا از اونا درخواست گروگان کنن. سپس نزد قریش و قطفان رفت و از پشیمونی بنی قریزه و نقض عهد اونها سخن گفت و خبر داد که بنی قریزه میخوان گروگانهای از قریش و قطفان رو بگیرن و به پیامبر تحویل بدن و با اون صلح کنن. نایم ابن مسعود به اونا توصیه کرد که گروگانی به بنی قریزه ندن. در نتیجه اختلاف بین اونا بالا گرفت. مورد دوم از طرفی وقتی سپاه مشرکا به مدینه رسید هیچ گونه زراعتی باقی نمونده بود و مردم از یه ماه قبل کشت خوشون رو درو کرده بودن در نتیجه علف موجود بر روی زمین برای اسمان قرعش و 300 اسب قطفانی کافی نبود و شطرام از شدت لاغری در شرف مرگ بودن و زمین های مدینه هم بر اثر نباریدن بارون خوش شده بود.
تو این جنگ امرب نبدود مردی که شجاعتش زبان زد بود و با هزار سوار برابرش میدونستند همراه ادهی از تینای خندق گذشت علی با چند تن از مسلمونا راه رو بر اونها گرفتن امرب نبدود که تو جنگ بعد زخمی شده بود و از شرکت تو جنگ احد باز مونده بود در این هنگام آماده جنگ بود و رجز میخوند و هماورد میخواست همه مورخین به اتفاق نوشتن مولا برای جنگ با او به پا خواست اما پیامبر به او دستور داد که بنشین علی جان شاید دیگری به پا بخیزه مسلمان از ترس امر و دلیران همراه اون سکوت کردن و کسی از اونا برای مبارزه داوطلب نشد از به درازا کشید و امر مغرانه گفت که از فرط فریاد مبارزه طلبی گلوش دیگه گرفته سرانجام با اجازه پیامبر اکرم مولا برای جنگ با امر آماده شد. پیامبر امامه خودشون رو بر میدارن و بر سر علی میگذارن. شمشیر خودشون رو هم به او میدن و علی رو روانه میدان میکنن. علی پیش میتازه و از امر میخواد اسلام بپذیره یا از مبارزه صرف نظر کنه. هر دو خواسته رو با پوزخند رد میکنه پس جنگی سختی در میگیره علی ضربه هم رو با سپر دفت میکنه و بیدرنگ با ضربه اون رو حلاک میکنه طبیعیه که همراهان هم فرار رو برقرار ترجیح میدن علی در پی این پیروزی تکبیر میگه و سپس نوفل ابن عبدالله رو که در گذر از خندق گرفتار شده بود تو مبارزه دیگه از بین میبره و نزد پیان بربر من اینا رو که براتون می نوشتم صحنه میدان رفتن علی اکبر و نگاه حسرتبار سید و شهدا به او پیش چشمم بود تصورشو بکنین خیلی موقعیت خطیری بوده نقل گفتن که هنگام هماوردی علی با امر پیامبر فرموده بودند همه اسلام و ایمان در برابر همه کفشه قرار گرفت 
باچون منی یاری کنم بر جایی بدکاری چونم یه گم خوکاری کنم شما بعیده خواهش میکنم خواهر من حاج خانم بفرمایید من بچش دارم من گفت زنا برن بابا من زنا دار کردم زنا برن میگم یه بار میام نمیرم نمیری اشکالات میام مثلا نه من عزیز خوش کن بالاخره تکلیف این آقا رو بود هیچ اتفاقی نمیفته ندارم اتفاقی نمیفته که باهاش من بگم اتفاقی نمیفته خواهش میکنم حاج خانم خواهر من بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید نمیشه آره دیگه حاج خانم آلا چه فصل آب پوره گیریه برو 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 برو
به همین نمازی که شهادت این گفتیم اگه ساعت شیش صبح ماشین جلوی در نباشه یه اتفاق ساعت بشه شیش و ده دقیقه دو اتفاق بشه شیش و پونزده دقیقه سه اتفاق احمد باور کن این کارو میتونم بکنم حالا ازت میخوام نظر ساعت شیش صبح بشه محمد ابن عطیه نقل میکنه از امام صادق که ایشون اینجوری گفتن خداوند از وجل شخم زدن و کشاورزی رو برای پیامبرانش انتخاب کرده تا هیچ وقت از ریزش بارون کراحت نداشته باشن با دیگه نقل دیگه هم هست یعنی راویان متعدد این رو گفتن سهل ابن زیاد هم از امام صادق اینجوری نقل کرده که خداوند روزی پیامبرانش رو در کشاورزی و دامپروری قرار داده تا هیچ وقت از ریزش بارون کراحت نداشته باشن یعنی همیشه دعای بارون کنن سیابه هم میگه یه نفری از امام صادق میپرسه از یک گروهی شنیدم که میگن کشاورزی مکروهه حضرت جواب میدن که نخیر کشاورزی کنید و درخت بکنید بعد قسم میخورن به خدا میگن به خدا سوگند مردم هیچ کاری حلالتر و پاکیزه تر از کشاورزی و درختکاری انجام ندادن دوباره قسم میخورن و میگن به خدا سوگند حتی در زمان ظهور یعنی بعد از خروج دجال هم کشاورزی میشه و درختکاری انجام میشه که میگه امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی که پدر ما آدم به زمین فرود میاد خب نیاز به خوراکی و نوشیدنی پیدا میکنه و به جبرئیل شکایت میکنه جبرئیل هم به آدم میگه یا آدم کشاورزی کن حضرت آدم به جبرئیل میگه یه دعایی به من یاد بده جبرئیل میگه اینو که میگم بگو اللهم مکفنی معونت الدنیا و کل حولن دون الجنه و البسن الافیه حتی توهنن المعیشه یعنی خدایا منو از رنج دنیا و هر بیم و حراسی تا رسیدن به بهشت کفایت کن و لباس آفیت رو به تنم بپوشان تا اینکه روزی رو بر من گوارا کنی
یه نقل دیگه هست از امام باقر علیه السلام که میگن از پدرشون حضرت سجاد گفتن امام سجاد گفتن که کشاورزی بهترین کارهاست چون تو میکاری ولی هم نیکوکار و هم گناهکار از اون میخورن و استفاده میکنن حالا نیکوکار هرچی از اون بخوره برای تو استغفار میکنه گناهکار هم هرچی از اون بخوره اون چیز داره لعنتش میکنه ضمن اینکه حیوانات و پرنده ها هم دارن از کاشته ها و کشته های تو بهره میبرن سکونی میگه امام صادق فرمودن که در واقع نقل کردن از پیامبر که یه نفر از پیغمبر میپرسن کدوم مال بهتره پیغمبر میگن زراعتی که صاحبش بکاره و به اون رسیدگی کنه و موقع درو کردن حقشو ادا کنه یعنی حق حقوق بقیه رو بده عرض شد که بهترین مال بعد از کشاورزی چیه حضرت فرمودن کسی که گوسفند داشته باشه و به دنبال اون تو جاهایی که بارون میباره و مراتع هست بره و نماز رو به پا داره و زکات بده چون میدونیم که زکات به بعضی مواردی تعلق میگیره از جمعه کشاورزی و دام داریم عرض میشه که بعد از اون چه مالی از همه بهتره پیامبر میگن که گاو گاو داشته باشین چون بدون زحمت روز و شب داره شیر میده یعنی خیرش به راحتی به شما میرسه باز دوباره گفتن بعد از گاو چی پیامبر میگن که کاشتن درختان بلند قد یعنی نخل که توی خشک سالی هم میوه میدن و میگن که چه خوب درختی است درخت خورما هر کس که نخل خورما رو بفروشه پول اون مثل خاکستریه بر فراز قله کوه تو روزی که بادهای سخت و طوفان بیاد یعنی شرایط سخت بشه اون پول حتما به کارش میاد مگر اینکه بعد از فروش خب چیزی بجاش بخره عرض شد دوباره یا رسول الله بعد از درخت خورماشی اینجا حضرت ساکت میشن کسی که داشته سوال میکرده بلند میشه میگه بیاره از الله پس جایگاه شطور چی؟ چرا از شطور چیزی نگفتید؟ حضرت میگن شطور مایه گرفتاریه مایه رنج و دوری از خونه است صبح و شب به آدم پشت میکنه و خیر اون فقط از طرف شومش میاد یعنی بیبرکت کم خیره بعد میگن آگاه باشید که شقاوتمندان گناهکار آن را از دست نخواهند داد یه روایت دیگه هم هست از امام صادق علیه السلام حضرت صادق میگن الکیمیا الاکبر از زراعه یعنی کشاورزی بزرگترین کیمیا هست 
آخرین روایت هم بگیم براتون و همه این روایت ها داره از تأکید امه اتار به ویژه حضرت صادق علیه السلام و رسول الله بر کشاورزی و برکت کشاورزی و زمینداری زمین البته زراعی به ما میگه یزید ابن هارون میگه که از امام صادق شنیدم که میفرمودن کشاورزها گنجهای مردم هستند چون محصولات پاکیزه و گوارایی که خداوند از زمین بیرون میاره رو کش میکنن و تو روز قیامت هم اینا مقامشون از همه بالاتر و جایگاهشون به خداوند خیلی نزدیکه و کشاورزان رو مبارک خوندن سخت نکن از اولش هم بازنده من بس کن حرفایی که باید بشن پیش نیدی به اون آقای اون بگو به این عباس بی بی سی یکی انتخاب کنم حافظ امنیت ملی برای من امثال عباسه اگه امنیت ملی اونا رو بی بی سی تعیین میکنه هرکی قبله خودش بشه سره بس سلام شما چند تا گروه دست دارید؟ بلم کن آقا. چند جور عقیده اون اثر دارین؟ شما با هم هستین، با هم نماز میخونیم اما هم دیگه قبول نداریم حرف هم دیگه رو نمیفهمید. میشه لطفی در رقم بفرمایید. اگه ممکنه کارت ماشین سند سویچ من بیارید. ای به چش. اما اول بود درست شد. سلمان حاجی جان باش مهربون باشی یا سلام بابا سلام پسرم بشین جریمه شدی بشین اینجا چه خبره بابا فکر کنم من چه شدیدی شما مردم به زور زندانی کردی من باورم نمیشه چی گفت بیا اینجا مامان دلشون میزن اون فرستاد چیزی که نمیدونه نمیدونم بفرمایید این سویچ کارت ماشین سند اینم بقیه غذا یا ماشاءالله ماشاءالله آقا زاده است خدا خوب بفرمایید ماشین ورده برو خونه کسی هم مانعت شد به احمد کویو مامان میگفت من شما رو نشناختم حالا اومدم بشناسم ولی الان مادر به تو بیشتر اتیار شده تو الان باید خونه باشه بابا تو از من بدت میاد تو دیگه مرد خونه شدی فقط یه قول بمیده و همسال عباس میره بودتر باشی حالا هم پاشو برو مرد خونه
از خدا پروا کنید و زبان را جز از سخن خوب نگه دارید مبادا زبان به گفتار دروغ و بهتان و بزه و دشمنی بیالایید زیرا اگر زبانتان را از آنچه خدا نمیخواهد و شما را از آن قدغن کرده است نگه دارید بهتر است پیش پروردگارتان که زبان بدان آلوده کنید زیرا آلودن زبان بدان چه خدا را بداید و از آن قدغن فرماید پیش خداوند برای بنده حلاکت بار است و مورد دشمنی خدا و کری و کوری و گنگی روز قیامت است. و چنانچه خدا درباره منافقان فرموده است آیه هشتم سوره مبارکه بقره کر و گنگ و کورند و بر نگردند آیه 171 سوره نورانی بقره یعنی نتوانند سخنی گفت به آنها اجازه داده نشود تا اوز جوید سوره مبارکه مرسلات مبادا بدان چه خدا از آن قدغن کرده است دست بیالایید خموشی پیش سازید جز در آن چه خدایتان سود بخشد از امر آخرت و به شما در برابران مزد دهد بسیار تحلیل و تقدیس و تسبیح و ستایش خدا کنید و به درگاهش بذارید و از آنچه نزد اوست بخواهید آنچه که کسی اندازه آن را نتواند گرفت و به کنه آن نتواند رسید